0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cik berharap agar pelajar semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Saya, Mujira binti Mukmin, adalah Cikgu Geografi Tingkatan 6 yang berkhidmat di Kolej Tingkatan 6 Sultan Abdul Aziz, Kuala Selangor. Pada episod kali ini, Cikgu akan menerangkan tentang gangguan ekosistem di bawah tajuk Kaitan Manusia dan Sistem Ekologi di dalam tema Sistem Ekologi Bagi Semester III Geografi Tingkatan 6. Cikgu berharap pelajar semua sudah bersedia untuk kita bersama-sama belajar dan mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Terdapat tiga objektif pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu, pertama, menyatakan maksud gangguan ekosistem. Kedua, menghuraikan gangguan ekosistem yang berpunca dari faktor fizikal. Dan yang ketiga, ialah menghuraikan gangguan ekosistem yang berpunca dari faktor manusia. Sebelum saya memulakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita melihat gambar berikut. Apakah yang dapat anda perhatikan daripada gambar tersebut? Cik guru harap pelajar dapat mengenal pasti jenis ekosistem, gangguan yang dialami oleh hidupan serta faktor yang menyebabkan berlakunya gangguan di dalam ekosistem berkenaan. Ya, di dalam gambar tersebut jenis ekosistemnya ialah ekosistem akuatik. Antara gangguan yang berlaku ialah yang pertama Ikan mengalami kesukaran untuk bernafas kerana termasuk di dalam beg plastik dan menyukarkan pergerakannya. Kedua, penyu mengalami kesakitan leher kerana terjerat dengan sampah. Dan ketiga, air laut menjadi tercemar kerana dipenuhi dengan sampah sarap seperti botol plastik, beg plastik, selipar dan lain-lain lagi. Manakala faktor yang menyebabkan gangguan ekosistem akuatik di dalam gambar berkenaan ialah akibat pembuangan sampah oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Sebelum saya meneruskan pembelajaran hari ini, ingin saya mengingatkan pelajar. sebelum ini kita telah belajari tajuk kepentingan ekosistem daratan dan akuatik kepada manusia dan alam sekitar fizikal. Pada hari ini, Cikgu akan menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan maksud dan faktor yang menyebabkan berlakunya gangguan kepada sesebuah ekosistem. Dalam objektif pertama pembelajaran kita pada hari ini ialah menyatakan maksud gangguan ekosistem. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, gangguan bermaksud apa-apa yang menghalang dan mengganggu Manakala, ekosistem pula bermaksud interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Jadi, gangguan ekosistem boleh ditakrifkan sebagai kegagalan sebuah ekosistem mencapai keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik yang berlaku disebabkan oleh faktor yang tertentu seperti faktor fizikal dan manusia. Apabila gangguan berlaku, ia tidak dapat berfungsi dengan sempurna untuk mencapai keseimbangan ekosistem yang seterusnya akan menjejaskan subsistem yang lain. Baiklah pelajar, kita akan meneruskan objektif pembelajaran yang kedua, iaitu menghuraikan faktor fizikal yang menyebabkan gangguan ekosistem berlaku. Apakah fenomena yang ditunjukkan oleh gambar di skrin? Ya, betul. Gambar tersebut menunjukkan kejadian letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi yang kuat akan memusnahkan sebahagian besar cerun gunung berapi. Keadaan ini sudah tentunya akan memusnahkan ekosistem yang terdapat di sekitar kawasan gunung berapi, terutamanya ekosistem hutan tanah tinggi. Semasa letusan, lohong gunung berapi akan mengeluarkan debu dan habuk yang sangat banyak sehingga menutupi permukaan daun tumbuhan. Keadaan ini menghalang proses fotosintesis, respirasi dan sejat peluhan. Kesannya tumbuhan akan menjadi layu dan mati. Lava yang panas pula akan menyebabkan berlakunya kebakaran hutan. Ia akan menyebabkan flora dan fauna mati pupus yang akhirnya akan menjejaskan rantaian makanan serta habitat di sekitar kawasan Gunung Rapi. Pelajar, mari kita lihat gambar yang kedua. Apakah fenomena yang ditunjukkan oleh gambar berkenaan? Tania, Jawapan anda tepat sekali. Gambar berkenaan menunjukkan kejadian banjir yang melanda sesebuah kawasan. Semasa banjir berlaku, sebahagian besar kawasan daratan akan ditenggelami oleh air untuk tempoh masa yang tertentu menyebabkan haiwan mati dan tumbuhan semula jadi musnah. Ekosistem yang paling terkesan semasa kejadian banjir ialah ekosistem daratan. Selain itu, aliran air yang deras akan menyebabkan haiwan hanyut dan mati. Semasa kejadian banjir, berlaku peningkatan proses hakisan permukaan dan pengangkutan tanah ke kawasan yang lain. Seterusnya, menjejaskan kesuburan tanah di kawasan berkenaan. Seterusnya, apakah fenomena yang berlaku berdasarkan gambar yang dipaparkan? Ya, betul. Itu adalah kejadian gempa bumi. Kejadian gempa bumi berlaku disebabkan oleh pergerakan kerak bumi akibat pelepasan daya yang terdapat di lapisan mantel. Sekiranya gempa bumi berlaku dalam skala yang besar, maka ia akan menjejaskan ekosistem yang luas serta retakan pada kerak bumi akan meruntuhkan cerun dan menyebabkan berlakunya proses gelinciran berlaku. Ini akan menyebabkan kawasan hutan yang dihuni dengan pelbagai spesies flora dan fauna tertimbus dan mati seterusnya mengakibatkan kuantiti haiwan. Keluasan kawasan hutan akan menyusut. Selain itu, lanskap permukaan bumi juga akan mengalami perubahan. Berdasarkan gambar yang dipaparkan, apakah faktor yang boleh menyebabkan ekosistem terganggu? Ya, betul pelajar. Kejadian kemarau juga akan memberi kesan kepada sesebuah ekosistem, terutamanya ekosistem akuatik. Kemarau bermaksud jumlah sejatan melebihi kerpasan dalam tempoh masa yang lama. Ketiadaan hujan dalam jangka masa yang panjang akan menjejaskan bekalan air kepada hidupan yang boleh mengundang kepada persaingan antara spesies dalam sesebuah ekosistem. Ini kerana sumber air yang terhad, yang kering, akan menjejaskan habitat dan sumber makanan kepada hidupan akuatik seperti pokok teratai, keladi bunting, ikan, udang, memerang dan sebagainya akan musnah. Mari kita lihat gambar yang seterusnya. Apakah fenomena yang ditunjukkan di dalam gambar berkenaan? Tahniah pelajar. Jawapan anda tepat sekali. Fenomena yang ditunjukkan di dalam gambar berkenaan ialah kejadian tanah runtuh. Kejadian aliran lumpur yang tebal dan tanah runtuh yang berlaku dalam skala yang besar akan memusnahkan kawasan hutan. Kejadian gerakan disim akan menyebabkan sebahagian daripada haiwan dan tumbuhan yang terdapat di kawasan cerun mati akibat tertimbus. Seterusnya, menjejaskan rantaian makanan, serta habitat flora dan fauna. Apakah fenomena yang ditunjukkan di dalam gambar? Ya, betul. Gambar menunjukkan fenomena kebakaran hutan. Kejadian kebakaran hutan secara semula jadi berlaku akibat fenomena El Nino. Sudah pastinya kejadian ini akan memusnahkan tumbuhan dan haiwan yang terdapat di dalam kawasan hutan tersebut yang boleh menyebabkan kepupusan spesies flora dan fauna yang tertentu. Pembebasan asap dan gas pencemar ke atmosfera juga boleh menyebabkan suhu setempat meningkat dan keadaan ini akan menjejaskan habitat haiwan dan menyebabkan haiwan berhijrah ke tempat yang lain. Oleh itu, dapat cikgu simpulkan bahawa faktor fizikal yang boleh mengganggu ekosistem ialah letusan gunung berapi, kejadian banjir, gempa bumi, marau, kebakaran hutan dan pergerakan jisim. Baiklah pelajar, kita akan meneruskan objektif pembelajaran yang ketiga iaitu menghuraikan gangguan ekosistem yang berpunca daripada faktor manusia. Aktiviti manusia yang tidak terkawal akan menyebabkan ekosistem terganggu dan terjejas cikgu akan menerangkan dengan lebih lanjut bagaimana sesuatu aktiviti manusia boleh menyebabkan gangguan kepada sesebuah ekosistem daratan mahupun akuatik. Pelajar, mari kita lihat gambar ini. Apakah aktiviti yang ditunjukkan di dalam gambar tersebut? Ya, betul. Tahniah pelajar. Gambar tersebut menunjukkan dua orang pembalak sedang menebang pokok balak. Aktiviti pembalakan dijalankan kerana kayu balak ini mempunyai permintaan yang tinggi daripada penduduk untuk dibuat perabot, bahan pembinaan dan lain-lain lagi. Bagaimanakah agaknya aktiviti pembalakan ini boleh mengganggu sesebuah ekosistem hutan? Apabila pokok balak seperti cengal, keruing, meranti dan merbau ditebang secara besar-besaran akan menyebabkan spesies pokok yang berharga semakin berkurangan. Pembalakan yang tidak terkawal akan menyebabkan habitat dan hidupan liar pupus serta menjejaskan rantaian makanan. Tambahan pula, sisa pembalakan seperti daun, ranting dan kayu akan dibuang ke dalam sungai menyebabkan pencemaran air berlaku dan akan menjejaskan hidupan akuatik di dalam sungai. Ketiadaan tumbuh-tumbuhan juga menyebabkan suhu menjadi tinggi kerana tiada proses sejak perluan berlaku. Sebahagian haiwan yang tidak tahan dengan suhu yang tinggi akan berhijrah ke tempat yang lebih sesuai yang akhirnya akan menjejaskan rantaian makanan di dalam ekosistem hutan-tanah tinggi atau hutan-tanah pamah. Seterusnya, mari kita lihat gambar yang berikut. Tentunya pelajar tahu apakah aktiviti tersebut. Ya, betul. Tania pelajar. Gambar tersebut menunjukkan aktiviti pertanian, penanaman kelapa sawit, padi, teh dan anggur. Pelajar, bagaimanakah agaknya aktiviti pertanian ini boleh mengganggu sesebuah ekosistem? Aktiviti pertanian yang dijalankan oleh manusia boleh menyebabkan kemusnahan ekosistem hutan tanah tinggi atau hutan tanah pamah kerana manusia akan menebang, membakar, menggundulkan dan membersihkan sebahagian besar kawasan hutan untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian ladang. Contohnya seperti pembukaan ladang kelapa sawit, getah, teh dan sayur-sayuran. Aktiviti pembersihan hutan dalam skala yang besar ini secara tidak langsung boleh menyebabkan berlakunya kepupusan flora. Kemusnahan habitat semula jadi fauna yang menyebabkan haiwan terpaksa berhijrah ke tempat lain mencari habitat yang baru. Seterusnya, mengganggu rantaian makanan di dalam ekosistem hutan tersebut. Penggunaan racun dan baja kimia seperti DDT yang berlebihan di kawasan pertanian juga boleh menjejaskan ekosistem akuatik, iaitu menyebabkan hidupan akuatik musnah dan pupus. Contohnya seperti di kawasan sawah padi. Pelajar, mari kita lihat gambar ini pula. Apakah aktiviti yang ditunjukkan oleh gambar berkenaan? Tania, Jawapan pelajar adalah betul. Gambar tersebut menunjukkan aktiviti perindustrian, pembuatan sarung tangan dan minyak masak dari kelapa sawit. Pihak pengusaha yang tidak bertanggungjawab dengan sewenang-wenangnya melepaskan sisa toksik atau industri ke dalam sungai menyebabkan air sungai akan tercemar. Keadaan ini akan menjejaskan kehidupan yang terdapat di dalam ekosistem akuatik. Terdapat juga sisa toksik yang dibuang di tapak sisa pelupusan industri. Namun, hal ini akan menyebabkan berlakunya proses larut resap ke dalam tanah yang akhirnya akan menyebabkan tanah menjadi berasid. Selain itu juga, aktiviti perindustrian akan membebaskan asap yang mengandungi Pelbagai gas pencemar seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrus oksida, karbon monoksida yang boleh menyebabkan berlakunya hujan asid. Apabila gas-gas pencemar bertindak malas dan bercantum dengan buap air, menghasilkan air hujan yang mempunyai nilai pH kurang dari 5 yang boleh merosakkan tumbuh-tumbuhan di kawasan hutan menjadi hutan rangka. Baiklah, pelajar. Ini pula gambar apa? Bagus. Tepat sekali jawapan anda. Gambar ini menunjukkan aktiviti penternakan ayam, lembu dan kambing secara besar-besaran untuk dijadikan sebagai sumber protein yang utama. Kebiasaannya, penternak akan membina kandang ternakan berhampiran dengan kolam, tasik dan sungai. Tujuannya untuk memudahkan pertenak mengambil sumber air untuk minuman haiwan ternakan. Namun, pertenak yang tidak bertanggungjawab akan membuang najis ternakan ke dalam sistem saliran. Najis dari ladang ternakan dialirkan terus ke sungai, tasik dan kolam yang akan menyebabkan berlakunya pencemaran air. Peningkatan kandungan bakteria E. coli akan mematikan hidupan akuatik seperti mikroorganisma, ikan dan tumbuhan. Selain itu, pembuangan najis di dalam sistem saliran juga boleh menghasilkan bau yang kurang menyenangkan sehingga menyebabkan pencemaran bau. Aktiviti penternakan lembu dan kambing secara besar-besaran juga boleh menyebabkan ragutan rumput yang berlebihan yang boleh mengganggu ekosistem daratan. Pelajar, apakah aktiviti yang ditunjukkan oleh gambar? Ya, tahniah pelajar. Jawapan anda betul. Gambar pertama menunjukkan pembinaan kemudahan pengangkutan. Manakala gambar yang kedua menunjukkan barisan kenderaan yang terdapat di sebuah kawasan lebuh raya. Aktiviti yang mengganggu ekosistem ialah aktiviti pengangkutan. Kerja-kerja pembinaan kemudahan pengangkutan seperti pembinaan lebuh raya, landasan dan stesen kereta api, lapangan terbang serta perlabuhan akan menyebabkan kawasan hutan terpaksa ditebang. Akibatnya, ekosistem akan terjejas. Pembinaan permukaan berturap juga akan menyebabkan peningkatan hakisan larian air permukaan. Apakah fenomena yang ditunjukkan oleh gambar berkenaan? Ya, betul. Gambar menunjukkan kejadian tumpahan minyak di sebuah lautan. Aktiviti pembuangan sisa minyak yang terdiri daripada minyak enjin, minyak gerudi dan minyak hidrolik dari bengkel membaiki kenderaan seperti kereta, lori, Tosikal, kapal terbang serta kapal tangki di pelabuhan akan mencemarkan air laut. Permukaan air akan diselaputi dengan lapisan minyak akan menghalang kemasukan cahaya matahari untuk tumbesaran plankton yang menjadi sumber makanan utama kepada hidupan laut. Air laut yang tercemar akan mengancam kehidupan akuatik seperti penyu, ikan paus dan terumbu karang. Berdasarkan pada gambar yang dipaparkan, di manakah aktiviti ini dilakukan? Ya, betul. Aktiviti ini dilakukan di kawasan perlombongan. Aktiviti perlombongan juga boleh menyebabkan kerosakan ekosistem hutan. Kepelbagian spesies flora dan fauna akan musnah semasa kerja pengeluaran sumber galian kerana habitat haiwan turut terjejas dan seterusnya merosakkan rantaian makanan di dalam sesebuah ekosistem. Contohnya, perlombongan bijih timah, boksit dan emas memerlukan kawasan hutan ditebang dan dibersihkan mengakibatkan haiwan liar terancam menjejaskan kitar nutrien, rantaian makanan yang akhirnya akan menjejaskan keseimbangan sesebuah ekosistem. Manakala perlumbungan mineral dasar lautan iaitu petroleum dan galian asli akan menyebabkan pencemaran laut melalui kebocoran paip minyak dan tumpahan minyak yang berlaku menyebabkan kemusdahan kepada hidupan akuatik seperti terumbu karang. Aktiviti seterusnya ialah aktiviti pembinaan. Kerja-kerja pembinaan seperti jeti pendaratan ikan, hotel dan resort pelancongan secara besar-besaran menyebabkan hutan paya bakau ditebang dan dimusnahkan. Ini akan mengganggu habitat hidupan paya bakau kerana dicemari dengan tumpahan minyak dan sisa buangan dari kapal. Akhirnya, hidupan akuatik di kawasan paya bakau mati dan pupus. Selain itu, kegiatan akuakultur juga boleh mengganggu kestabilan sesebuah ekosistem. Akuakultur di darat akan melibatkan penebus gunaan tanah paya bakau untuk dijadikan kolam ternak seperti menternak udang dan ikan. Keadaan ini akan melupuskan ekosistem hutan bakau kerana kawasan paya dikorek untuk membuat kolam, ketiadaan pokok bakau akan menghilangkan fungsinya sebagai habitat, sumber makanan dan penghalang hakisan ombak. Kesannya, komponen biotik seperti kerang, ketam, ikan belacak, burung akan berkurang atau pupus. Berdasarkan gambar yang dipaparkan, apakah alat yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Ya, tepat sekali pelajar. Kaedah penangkapan yang digunakan oleh nelayan ialah pukat tunda. Melalui kegiatan perikanan, manusia menangkap pelbagai jenis ikan untuk mendapatkan sumber protein. Pelbagai jenis kaedah penangkapan ikan digunakan untuk mendapatkan jumlah tangkapan yang banyak. Contohnya, penggunaan pukat tunda, hasil tangkapan semakin bertambah. Tetapi, hidupan akuatik semakin menyusut. Pelepasan bahan-bahan sampingan seperti sisa perikanan, tumpahan minyak kapal akan menyebabkan ekosistem laut terjejas dan hidupan laut mati. Apa yang dapat pelajar perhatikan daripada gambar yang dipaparkan? Ya, terdapat sampah yang banyak di kawasan pantai. Pelajar, aktiviti pelancongan juga boleh menyebabkan gangguan kepada ekosistem. Pencemaran air boleh berlaku apabila individu yang tidak bertanggungjawab membuang sampah sarap, bekas minuman dan sisa makanan di kawasan perkelahan serta penginapan. Malahan, pembuangan sisa kumbahan dari hotel ke laut, sungai, tasik, kolam, pantai dan paya akan mencemarkan air dengan bakteria E. coli, menyebabkan bau busuk dan paras BOD meningkat. Keadaan ini akan menjejaskan rantaian makanan bagi ekosistem akuatik kerana ikan, udang, rumpai dan terumbu karang akan mati. Selain itu, aktiviti perniagaan seperti perniagaan gerai makan, pasar malam, bengkel kereta dan lain-lain juga boleh mengganggu keseimbangan sesebuah ekosistem. Apabila sisa perniagaan seperti sisa makanan, sampah sarap, minyak hitam, minyak masak dibuang ke dalam longkang yang akhirnya akan mengalir menuju ke dalam sungai. Bahan sisa ini akan menyebabkan sungai tercemar dan akhirnya akan menyebabkan habitat dan hidupan akuatik terjejas serta mengganggu aliran tenaga. Akhir sekali ialah aktiviti domestik. Tahukah pelajar apa itu aktiviti domestik? Aktiviti domestik ialah aktiviti rumah tangga ataupun aktiviti harian yang dilakukan oleh manusia seperti membasuh pakaian, memasak dan lain-lain lagi. Aktiviti harian ini akan menghasilkan bahan buangan sama ada bahan organik ataupun bukan organik. Sisa domestik terdiri daripada sisa cecair seperti air kumbahan dan sisa pepejal seperti plastik, kertas, kayu dan lain-lain lagi. Pembuangan sisa domestik, cecair dan pepejal ke dalam sungai akan menyebabkan air sungai tercemar dan seterusnya akan menjejaskan hidupan akuatik di dalam sungai. Selain itu, pembuangan sampah sarap juga boleh menyebabkan kejadian larut resap yang boleh menjejaskan ekosistem daratan. Di sini, dapat cikgu simpulkan bahawa gangguan ekosistem boleh berlaku disebabkan oleh faktor manusia seperti aktiviti pembalakan, pertanian, perindustrian, penternakan, pengangkutan, perlombongan, pembinaan, akuakultur, perikanan, pelancongan, perniagaan dan aktiviti domestik. Baiklah, pelajar. Kita telah selesai mempelajari tajuk Gangguan Ekosistem. Namun, sebelum kelas kita berakhir pada hari ini, marilah kita bersama-sama menguji minda kita. Encikgu berharap murid-murid sudah bersedia. Soalannya ialah... Kesan letusan gunung berapi terhadap ekosistem ialah... A. Menyebabkan udara tercemar. B. B. Memubah permukaan bumi. C. Memusnahkan flora dan fauna. D. Sumber air tercemar. Ya, pelajar. Jawapannya ialah... C. Letusan gunung berapi memusnahkan flora dan fauna yang merupakan komponen biotik di dalam sesebuah ekosistem. Jawapan A tidak tepat kerana penyataan tersebut adalah kesan terhadap sistem atmosfera. B. Terhadap kesan terhadap litosfera, manakala di kesan terhadap sistem hidrosfera. Baiklah pelajar, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap para pelajar berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya semua.